0: Le 22 mars 1987, dans les montagnes près de Yungay au Chili, vers 17h30, quatre photos en couleur sont prises de deux objets volant lentement au-dessus de l'horizon, jusque derrière le toit d'une maison. Ces photos furent découvertes par hasard par un employé de Kodak et sorties du labo photo où elles se trouvaient grâce à l'intervention d'investigateurs parmi lesquels un nom célèbre, le professeur Alan Heineck. Le 31 mai 1970, un tremblement de terre détruisit toute la ville de Yungay, entraînant la mort de 70 000 personnes. Dans ces terribles circonstances, les négatifs originaux disparurent, certainement ensevelis sous les décombres. Les enquêteurs qui se sont penchés sur cette affaire, dont notre invité du jour faisait partie, n'ont hélas pas pu aller jusqu'au bout de leur enquête, ne disposant que de scans des photos originales. Ainsi, il est indiqué dans le dossier « Ni l'auteur de ces photos ni les négatifs originaux ne pourront jamais être retrouvés », ce qui rend toute conclusion incertaine.
1: Contrairement à cette histoire, qui repose entièrement sur la découverte de photos Nous n'avons, au cours des cas que nous évoquons dans le podcast, croisé finalement que peu de cas en lien avec une photographie. Quand une photo ou une vidéo est prise comme ça a pu arriver, rappelez-vous, dans notre épisode 2 où une jeune femme essaie de prendre une photo d'un ovni qui flotte au-dessus d'une église, ou dans l'épisode 6, des triangles qui apparaissaient sur le paroisse d'une voiture, ou encore le 11 où une vidéo est réalisée d'une lumière dans le ciel, Eh bien, les fichiers sont généralement de mauvaise qualité et ne permettent pas une analyse approfondie. Sans doute que les témoins, tout à leur surprise, n'arrivent pas à se concentrer sur la prise de vue. Pourtant, à une époque où l'image est devenue omniprésente grâce aux appareils numériques, puis aux smartphones, où même les plats qu'on mange se retrouvent en photo sur les réseaux sociaux, des images extraordinaires d'ovnis fleurissent sur le web. Dès lors, Comment faire la différence entre une photo réelle et une photo truquée Les appareils peuvent-ils être dupés comme les l'œil humain Des photos argentiques comme celle de Yungai, par laquelle nous avons ouvert cet épisode, étaient-elles plus fiables Est-ce qu'il existe des photos emblématiques de l'ufologie Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Antoine Cousin, spécialiste des photos et vidéos d'OVNI et contributeur du logiciel IPACO, dont il va être question dans cet entretien.
0: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. Il y
2: avait toute une histoire de récupération d'artefacts extraterrestres, avec de l'antigravité réexploitée par les rétro-ingénieries, euh, par les Américains, euh, etc. Cette affaire donc m'a marqué parce que les
1: photographies étaient très impressionnantes. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, des OVNI en photo et en vidéo.
3: Alors Antoine, bonsoir. Bonsoir. Alors Antoine, tu es plus connu dans le monde internet sous le pseudonyme de 11 August, en souvenir de l'éclipse totale de soleil que tu as pu observer dans, dans la bande de totalité en Normandie le 11 août 99. donc j'y étais aussi, donc on ne devait pas être très loin. Euh, tu es entré dans le domaine de l'ufologie par la découverte des livres de Jacques Vallée, de Heineck, ainsi que des revues spécialisées comme euh, Lumière dans la nuit. Et d'ailleurs, intrigué par les rapports d'enquête publiés par les ufologues de l'époque, tu décides de toi-même euh, devenir enquêteur pour le compte à l'époque de ce magazine, hein, Lumière de la Nuit. C'est ça. Et le déclic, voilà, et le déclic qui va faire que tu t'intéresses à l'analyse d'image, alors, euh, c'est l'affaire des drones de Californie de 2007. Alors, ça, c'est une affaire que je ne connais pas, peut-être qu'on pourra peut en reparler. Et c'était à cette occasion que tu vas tester et éprouver euh, les techniques forensiques existantes sur de, de nombreux cas que, que tu as rencontrés sur Internet au fil des ans et jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a un deuxième déclic qui ne figure pas dans ton CV que je viens de parcourir, mais qui me semble intéressant aussi de signaler, c'est peut-être ta rencontre avec François Louange, euh, expert en imagerie euh, spatiale, avec qui tu as collaboré pour faire le logiciel Ipaco, dont on reparlera aussi. Donc maintenant, tu as à ton actif plus de 200 analyses de documents, de photos, de vidéos d'OVNI, et, et effectuées à la fois pour, pour le CNES, pour le GEPAN, mais aussi sur demande de particuliers ou de groupements spécialisés tels que le MUFON. Est-ce que c'est ça, est-ce que On a bien résumé euh, ton profil général Oui, tout
2: à fait, c'est très bien. Euh, Si je reprends un petit peu la chronologie, euh, alors effectivement, je suis rentré euh, dans l'ufologie dans la fin des années 80, euh, comme beaucoup de personnes, via euh, le magazine Lumière dans la nuit que tu as évoqué, euh, qui était un petit peu, euh, euh, pas un graal, je dirais, pour les ufologues, mais disons que c'était une référence à l'époque, la fin des années 80, pour toute personne qui s'intéressait à l'ufologie en France avec un réseau d'enquêteurs qui maillait tout le territoire français, qui était très bien organisé. Et euh, avec, si tu veux, un petit peu aussi, comme souvent on rencontre auprès des enquêteurs quand ils débutent, un attrait certain vers tout ce qui est merveilleux, fantastique, surnaturel, qui sort du commun, qui frappait quand même les esprits, avec tout ce qu'on lisait, ce qu'on entendait sur les rapports de l'époque, c'était quand même assez incroyable. Donc je suis rentré en 87, donc j'avais 17 ans comme enquêteur auprès du magazine, et là j'ai commencé à rencontrer des témoins, sans aucune formation. J'insiste là-dessus parce que je vais y revenir après euh, quand on va parler du GEPAN. Euh, et j'ai fait quelques petites enquêtes euh, sur le terrain. J'ai rencontré des personnes qui me racontaient des histoires incroyables. Et euh, à l'issue de ça, euh, je vais, je, on va faire un petit bond dans le temps, on va dire jusqu'au 99, euh, c'est-à-dire 12 ans après les débuts euh, auprès du magazine Verde à la Nuit où, euh, avec euh, quelques amis ufologues, on a décidé d'aller euh, observer l'éclipse totale de Soleil à Fécamp, donc en euh, Haute-Normandie, ce qui était un spectacle vraiment euh, magnifique que tu connais aussi, hein, Julien, puisque tu, tu as vu.
3: Alors oui, j'étais plus en Picardie, moi, mais c'est vrai que c'était vraiment incroyable. Alors, ouais.
2: Oui, c'était incroyable. Après, bon, après, on a eu la chance, nous, vraiment, que ça, le, le, le ciel s'est dégagé au dernier moment, parce que c'était couvert quand on est arrivé, juste avant la totalité. Et puis euh, à partir de ce moment-là, en euh, 1999, j'ai fait un petit break euh, dans l'ufologie pour me, me consacrer un petit peu à ma, ma vie privée. Et en, 2000, euh, en 2007, j'ai remis un petit peu le nez dedans, de façon un petit peu curieuse, euh, via justement ces drones californiens que tu évoquais tout à l'heure. Euh, et ce qui a aussi permis de m'aiguiller vers le, plus vers l'imagerie, euh, la photo et la vidéo des, des, des ovnis. J'ai expliqué comment ça s'est passé, donc j'avais gardé quelques contacts euh, avant 1999 avec quelques personnes que j'avais rencontrées euh, dont euh, euh, le directeur de la radio IC maintenant à Paris, Didi DePleige. Euh, euh, comme je parle anglais aussi assez, assez bien, euh, j'avais noué des contacts avec beaucoup de personnes euh, en Angleterre et aux USA aussi euh, avec le Mufon et chemin faisant, euh, j'ai remis un petit peu mon, mon nez dans les affaires parce que euh, 2007, a émergé cette histoire des drones californiens qui a un peu défrayé la chronique, euh, surtout Outre-Atlantique, mais qui est quand même, dont on a quand même parlé en France et en Europe.
0: D'après le site web Veille Ufologie Américaine, derrière lequel nous retrouvons Didier de Plège, divers engins à allure étrange et sans pilote ont été observés et photographiés entre les mois de mai et juin 2007 en Californie. Toujours d'après le même site, Un engin similaire avait déjà été photographié en 2006 à Birmingham, en Alabama. Et une observation de ce même objet, cette fois sans photo, avait eu lieu en 2005 dans le parc national Sequoia, en Californie. Can you give as many details as possible? The body of the thing
1: looked to be like a circle, like a metal circle. But the things that body shape wise that made it look so weird was the shape itself, just. (laughs)
0: Les appareils aperçus à plusieurs endroits se ressemblaient à quelques détails près. On voit sur les photos une forme circulaire, au centre surmontée de tiges orientées vers le haut. De ce cercle partent des bras de taille inégale formant une pointe.
2: Et ce qui était très intrigant dans cette affaire, c'est qu'on avait vraiment euh, euh, l'archétype euh, des photographies parfaites de, de, d'OVNI avec... Euh, une structure très particulière, ça se présentait sous forme d'anneau avec des bras euh, très étendus, euh, des, des inscriptions mystérieuses écrites sur, euh, sur, ces, sur ces phénomènes, sur ces ovnis. Euh, divers témoins répartis un petit peu partout dans la Californie. Euh, et puis il y aura des mystères, parce qu'il y avait toute une histoire euh, de récupération d'artefacts extraterrestres, euh, avec de l'antigravité réexploitée par... Les, par euh, par rétro-ingénierie par les américains, etc. Et ce qui... Cette, 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 cette affaire, donc, m'a marqué parce que les photographies étaient très impressionnantes. Et donc, je me suis vraiment plongé, replongé dans l'ufologie à partir de ce moment-là, et plus particulièrement dans, les, dans ces photographies-là, euh, en me faisant aider de, de Didier Deplèche qui, donc, euh, euh, était partie prenante dans le dossier, puisqu'il a vraiment beaucoup investi personnellement, financièrement, euh, dans cette histoire. Euh, il est quand même allé jusqu'à engager deux détectives privés au, en Californie pour mener l'enquête, pour essayer de retrouver les témoins. Parce que le, le, le point d'achoppement de, de cette histoire, quand même, c'est qu'on n'a jamais réussi à retrouver les témoins. Il y avait des photographies assez extraordinaires, euh, mais aucun témoin retrouvable. Donc, euh, je suis parti en Californie mener l'enquête moi-même pendant une dizaine de jours avec un collègue américain, euh, sans pouvoir euh, davantage retrouver les témoins. Mais par contre, on a eu quelques petits succès. Euh, euh, ce qui concerne la localisation des photographies, de certains endroits d'où les photographies avaient été prises. Bref, tout ça pour dire que je me suis plongé vraiment à fond dans l'étude des documents dont on disposait à l'époque photographique pour m'apercevoir que euh, toutes ces photographies euh, n'étaient pas des originaux, étaient quelque part truquées ou modifiées d'une façon différente. Euh, et en particulier, il y en avait une, qui avait quand même nécessité pas mal de travail, puisque les métadonnées associées de, de la photographie correspondaient aux métadonnées d'un autre appareil photo. Et donc ça a vraiment piqué ma curiosité, et c'est là que j'ai mis le doigt dans, le, dans, dans les photographies et vidéos d'OVNI, et je me suis formé en autodidacte, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, puisque je n'ai j'ai pas, 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 pas fait d'autres études, je n'ai même pas le bac, je me suis formé tout seul. Et j'ai appris auprès des Américains, des Anglais, des Français, ce qui se faisait euh, en études euh, photo et vidéo. Euh, j'ai fait partie euh, aussi de pas mal de, de forums ufologiques américains, anglophones et français. Et euh, c'est là que j'en viens à la rencontre avec François
3: Louange que tu évoquais tout à l'heure, Julien. Ouais, juste avant, j'avais une petite remarque. Parce que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'aller enquêter sur place, parce qu'on pourrait imaginer qu'avec les photos numériques, les moyens numériques qu'on a, ben finalement, on peut tout faire à distance. Et là, bon, on en reparlera tout à l'heure, je pense, pour le cas du Lac Chauvet. En fait, euh, rien ne vaut le terrain. Rien ne vaut le terrain, même si, euh, avec le recul que j'ai
2: maintenant, je peux dire que ce n'est pas euh, indispensable à chaque fois. Avec tous les outils dont on dispose, mais on va y revenir, quand on va parler du tra- de mon travail au Japon. Euh, on arrive à faire des choses quand même incroyables à distance et à résoudre pas mal de dossiers. Il y a quand même une part importante du terrain et c'est vrai que rien ne vaut le terrain. Euh, avoir le face-à-face avec le témoin, pouvoir voir comment il s'exprime, comment il se comporte, une vraie discussion face-à-face. Euh, évidemment, se rendre sur les lieux pour prendre des mesures. Et donc, euh, rien ne vaut le terrain, tu as raison. Et euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé par la suite pour les, les premières enquêtes que j'ai pu mener euh, quand j'ai commencé à travailler avec François Louange. Et pour revenir à, à la rencontre avec François, il s'est trouvé que... Un de ses amis euh, avait euh, photographié en time-lapse sur un toit de de, de Barcelone euh, un phénomène non identifié qui passait devant la Lune. Et euh, comme François euh, est souvent euh, sollicité par la presse, les médias, pour pour son travail et puis euh, euh, pour parler des des ovnis ou des pans phénomènes aérospatiaux non identifiés, euh, il s'est trouvé que cette histoire a été reprise dans une des émissions de, de Bogdanov et euh, a été diffusée euh, à une heure de grande écoute sur une chaîne publique, je crois que c'était France 2. Beaucoup de gens ont vu cette émission et ont vu aussi la présentation qu'en a fait François de ce, de, de ce, de ce cas euh, a priori mystérieux d'objets devant la, passant devant la Lune, dont moi et, euh, et le petit groupe de, 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 de collègues euh, travaillant sur un forum français ufologique. On s'est dit, tiens, c'est quand même curieux, ce truc, ça, ça ressemble drôlement à une traînée d'avion mais vu de très très loin, c'est très particulier. Et donc on a, fait, on a, fait un petit, on a réuni un petit groupe informel, euh, et on a fait tout un tas de calculs, de mesures, euh, assez complexes, avec des abacs, euh, pas mal de mathématiques, tout ça pour conclure que finalement c'était bien un avion, euh, qui, qui, qui était observé de très très loin. Il était visible par contraste, en se découpant sur le disque plus clair de la Lune, ça formait une sorte de V, donc des traînées de condensation très courtes. Et particularité non négligeable, c'est quand même, euh, cet avion semblait se déplacer en même temps que la Lune. Euh, c'est un effet de, de, d'illusion d'optique. Euh, ce qui donnait a priori l'impression que l'objet était très très loin, autour de la Lune par exemple, ou en, en orbite haute, ce qui n'était pas du tout le cas. Dans le tout fier de notre rapport, on a fait quelque chose de propre, qu'on a envoyé à François Louange. Et euh, qui nous a fait un retour qui était très positif euh, en nous disant c'est un super boulot que vous avez fait là euh, euh, vraiment euh, à part quelques petites corrections mineures c'est vraiment très bien vous avez expliqué le dossier c'est super et donc il a il a souhaité me rencontrer voilà donc c'est là que euh, en 2012 je suis à la Normandie et qu'on a commencé à travailler ensemble
3: ouais, c'est là que l'expert a rencontré l'autodidacte
1: voilà <rire> Alors, je crois déjà avoir vu cette photo effectivement euh... D'un, d'une forme un peu fantomatique qui passe devant la Lune. Donc je pense qu'elle avait, elle avait dû faire par, pas mal parler d'elle à l'époque. Et, et ça nous amène jusque, justement, alors effectivement, la tendance, nous, à, à, à s'orienter tout de suite vers les photos numériques, comme le disait Julien. Mais avant le numérique, il y avait l'argentique. Et alors moi, j'ai une question... Euh, est-ce qu'avant euh, cette époque numérique, à, 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 une, à une époque où euh, prendre une photo, ce n'était pas anodin, il enfin, fallait, euh, fallait régler l'appareil photo, il fallait cadrer, il fallait prendre la photo, il fallait développer, etc., etc. Est-ce qu'il y avait déjà des photos d'OVNI euh, Et est-ce qu'elles euh, ben, étaient aussi courantes qu'aujourd'hui Est-ce qu'il y en avait certaines qui étaient emblématiques voilà, Qu'est-ce qu'on peut dire en fait, des, des photos qu'il y avait avant la, 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 l'appareil numérique Oui, c'est une très bonne et vaste question alors,
2: euh, il y avait effectivement euh, des photographies d'OVNI euh, du temps de l'Argentique. Euh, ce qu'on voyait le plus souvent, aussi bien aux USA qu'en France, mais aussi dans le monde entier, euh, c'est la typologie type classique de la soucoupe volante avec la forme discoïdale, euh, euh, quelque chose qui était assez représentatif à l'époque. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué dans le temps, euh, de manière assez concomitante d'ailleurs avec l'apparition du numérique et le développement de d'Internet par la suite. Mais toujours est-il que, oui, euh, il y avait des photographies d'OVNI euh, à l'époque, dont certaines très célèbres. On va en parler, euh, en particulier celle du Lac-Chauvet, euh, en France, donc, euh, dans les années 50, et celle de McMinville sur laquelle on a travaillé aussi avec François, euh, et l'équipe Ipaco, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi euh, Jeff Quick, l'anglophone de l'équipe, qui, euh, qui s'occupe de la traduction de, de la partie anglophone. Donc voilà, euh, il y a des photos emblématiques. Euh, certaines euh, sont restés inexpliqués pendant très longtemps. Euh, mais dans l'ensemble, on peut dire quand même qu'il y en avait moins que maintenant. Euh, la, le développement euh, euh, exponentiel des, des appareils, euh, que maintenant chacun a un smartphone, fait que euh, tout le monde peut photographier. Mais ce n'est pas parce que tout le monde peut photographier et dispose d'un smartphone que euh, les phénomènes euh, restent inexpliqués la plupart du temps euh, même quasiment tout le temps on trouve toujours une explication logique
3: euh... d'ailleurs, c'est une source de déception pour certaines personnes qui s'attendaient justement à ce que euh, tout le monde maintenant ayant un appareil photo de bonne qualité sur soi qu'on ait des super photos de, de, de qualité et pour l'instant c'est pas vraiment le cas et oui et ça pose, ça pose de nombreuses
2: questions et d'ailleurs euh, pour vous faire un petit scoop là, euh, François dans sa présentation du Cape la semaine prochaine à Toulouse va, va évoquer ce cas ce, 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 ce sujet là euh, des photographies. Pourquoi, euh, avec euh, l'ère du numérique, pourquoi avec euh, la profusion d'appareils et d'optiques dont on dispose maintenant, il n'y a jamais eu aussi peu de, de photographies euh, crédibles et vraiment euh, affirmées comme étant authentiques.
1: Ben, c'est vrai qu'on est un peu noyé en fait sous, 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 sous la, la, les propositions. Hein. Euh, il suffit de taper ovni ou euh, soucoupe volante sur Internet. Il oui. euh, y en a partout et il y en a tellement partout qu'en fait. Euh, euh, ben ça, ça devient moins crédible. Et on a l'impression, alors je ne sais pas si, si c'est une impression personnelle ou pas, mais euh, en tout cas, j'ai l'impression que euh, euh, ça leur confère moins de valeur parce que en fait, euh, euh, les quelques cas sérieux sont tellement noyés dans la masse que finalement, on n'arrive plus à faire la part des choses et qu'on a tendance à se dire que, mis à part certaines photos numériques issues des, de, de, on va dire de, de, de structures euh, sérieuses et compétente, la plupart de ce qu'on voit, on a du mal à le prendre au sérieux. C'est, c'est tout à fait vrai, il y a un effet de banalisation euh,
2: causé par, par ce que tu dis. Et euh, ça pose question plus loin, ça peut poser question, même si, bon, euh, moi personnellement, je n'ai pas tranché là-dessus, ça peut poser question quand même sur, euh, euh, sur la validité du phénomène en lui-même, si on, si on va vraiment jusqu'au bout de la réflexion. Sur l'existence même du phénomène. Ouais. Euh, ceci dit, c'est quand même à parce que euh, même si elles sont très rares, il euh, y a quand même quelques photos qui résistent à une analyse euh, approfondie. Euh, on en parlera peut-être après, si vous voulez. Oui,
1: tout à fait. Et donc nous, à, à, à travers les, 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 les enquêtes qu'on, qu'on, qu'on présente depuis depuis deux ans maintenant dans le podcast. On a eu plusieurs cas où, euh, par exemple, à en avec une histoire de triangle ou euh, un ovni carré à Libourne ou même un autre dernier épisode là, de septembre où euh, des, des douaniers et des gendarmes ont vu un ovni euh, au-dessus de la frontière espagnole où les gens se font berner, l'œil humain se fait berner par, euh, ben, par des interprétations que le cerveau fait de, de ce qu'il voit. Et la question que je me posais, est-ce qu'un euh, appareil photo peut se faire berner de la même manière Alors, il peut se faire berner aussi, pas de la même manière, parce que,
2: euh, si tu veux, ça c'est un petit peu mon quotidien, le quotidien de beaucoup d'enquêteurs au, au GEPAN, euh, on s'aperçoit à quel point euh, la cognition humaine a son importance dans la perception, dans ce qu'on voit ce qu'on perçoit, et l'environnement également. Euh, souvent, ce que les témoins voient et qui n'arrivent pas à s'expliquer, c'est un phénomène qu'on connaît, mais qui est vu dans des circonstances particulières. Au crépuscule, de nuit, euh, pas habituel, euh, sous une configuration particulière géométrique, euh, voilà. Et il y a aussi certaines illusions perceptives de forme. Euh, un exemple tout simple, euh, qu'on verra aussi au euh, Cape c'est les, les classiques lanternes thaïlandaises qui se déplacent par, par groupe dans le sens du vent, de nuit. Euh, un témoin non averti qui ne connaît pas ce phénomène-là dira, en voyant les trois, trois lanternes thaïlandaises, on dira « j'ai vu un triangle ». C'est son, son, son cerveau reconstitue la forme de triangle de façon involontaire, alors qu'en fait, il y a trois phénomènes. Juste parce que les trois phénomènes sont identiques et se déplacent en même temps, le témoin dira, j'ai vu un triangle. Pour les photographistes, elle, on peut être berné aussi, mais ce n'est pas de la même façon. Euh, on peut être berné par euh, des phénomènes qu'on ne connaît pas. Euh, un exemple tout simple, ça va être des réflexions euh, euh, optiques. Euh, quand on, a, euh, quand on photographie une source lumineuse intense, euh, euh, il peut y avoir un phénomène de réflexion lumineuse dans l'optique de l'appareil, ce qu'on appelle des « land flares » en anglais. Et donc ça peut être assez impressionnant, ça peut prendre des formes et des couleurs euh, assez, euh, assez curieuses. Et donc quelqu'un qui connaît pas ça, qui voit ça, peut être euh, surpris. Il euh, y, a, y, a, y a plein d'autres phénomènes comme ça aussi, phénomène de saturation du capteur qui peut créer des, des zones noires euh, sur des zones, sur des, des zones très, très lumineuses, par exemple le soleil, euh, saturation des capteurs CMOS en particulier. Euh, voilà, donc il y a, y a diverses, euh, diverses choses qui font qu'effectivement on peut être berné par, par les photographies qu'on prend. Et
3: aussi... Mais ce truc-là euh, Oui, Ce truc-là, les, les flares, tout ça, les gens ne les voient pas en fait. Alors ils ne les voient pas à nu. Et oui, ils ne les voient pas à nu. d'où l'intérêt
2: toujours euh, de ne jamais séparer une analyse photographique d'une analyse... Euh, Enfin, d'une, d'une étude de, l'entre- de, de, de l'observation, de l'étude de ce que dit le témoin. D'ailleurs, au pense, c'est ce qu'on fait systématiquement. Quand on a une photographie, une vidéo, on, dit au témoin, on demande au témoin, est-ce que vous avez vu le phénomène à l'œil nu Parce que là, déjà, on peut écarter grand nombre de, d'artefacts qui, qui ne sont que des artefacts optiques et pas un phénomène réel, observé, vraiment. Et donc, oui, il y a aussi la technique elle-même de, de prise de vue qui peut générer des artefacts ou des... Des, des choses très curieuses euh, si par exemple vous photographiez euh, euh, un phénomène lumineux euh, qui se déplace avec une durée d'exposition longue ben vous allez avoir une traînée lumineuse voilà. ça ne va pas du tout prendre l'apparence du phénomène que vous voyez visuellement euh, voilà donc euh, y a, on peut être effectivement berné euh, de multiples façons
3: ah oui j'ai vu des cas avec des flashs aussi des flashs sur des insectes ou des choses comme ça ça peut
1: aussi euh, faire donner des, des formes très bizarres
2: Oui, oui tout à fait
1: Et on peut là parler pour le coup du cas de Tlamacas au Mexique.
0: Fin 2020, le photographe et journaliste Antonio Reyes a été mandaté par l'agence de presse Notimex pour photographier le volcan Popocatépetl alors qu'il était sur le point d'entrer en éruption. Il va prendre une photo spectaculaire montrant le volcan en éruption.
1: Mais pas que. Au-dessus du volcan apparaît sur la photo une boule blanche très lumineuse qui semble se diriger dans la gueule du volcan, et à sa suite, une traînée blanche, également très lumineuse. Après analyse, la Lune semble être un bon candidat pour expliquer cette étrange photo, et l'enquête conclut, non sans humour, « Avec ces données consolidées, nous pouvons conclure, avec une marge de certitude suffisamment importante, que la probabilité qu'il s'agissait d'un vaisseau se trouvant avoir la même taille angulaire que la Lune, semble infiniment plus faible que celle de la Lune elle-même, qui se trouvait proche de la scène avant d'y entrer à la dernière seconde du temps d'exposition. Et là, ça fait partie justement de, de, ce, de ce que tu expliquais là, c'est-à-dire que les gens n'ont pas vu ça à l'œil nu, mais c'est la photo qui a généré cet effet d'optique.
2: Exactement, c'est, les, c'est les, plus précisément, c'est les, les paramètres de prise de vue qui ont généré cet effet. Euh, c'est, il peut y avoir, même y avoir plusieurs euh, paramètres combinés euh, par exemple euh, une longue durée d'exposition et un mouvement euh, de la caméra peut générer euh, ce genre d'effet. Avec en plus une concomitance visuelle spatiale parce que pour le dossier dont tu parles on voit bien le volcan et le phénomène lumineux qui sont visuellement situés dans le même axe comme si ce dernier plongeait dans le volcan alors qu'on sait bien qu'il s'agit de la lune après analyse. Bien sûr. La technique explique
1: donc l'étrangeté dans ce dossier et l'on apprend par ailleurs ici qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, d'accord. Et ce qui nous amène donc au logiciel IPACO sur, avec lequel tu travailles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est IPACO
2: Alors IPACO, c'est. Au départ, c'est François Louange. Hein, parce que vous avez lu un petit peu la bio de, de François, euh, qui a travaillé longtemps pour l'Agence Spatiale Européenne. Euh, et euh, qui s'occupait euh, donc de la photo-interprétation, euh, en particulier dans un centre expérimental euh, des armées qu'il a créé, donc le CEPIA. Mmh. Euh, il était entouré d'une armée d'ingénieurs. Et donc, ça, je, je fais vraiment très court, hein, mais pour, pour schématiser, euh, il était chargé, il s'était chargé cette équipe-là de développer ce logiciel euh, qui revendait aux, aux services de renseignement et aux États euh, pour euh, analyser les photos satellites prises par les satellites, en particulier les satellites espions. Euh, et donc, il y avait tout un tas de, d'outils euh, très techniques permettant de faire des mesures, des calculs, de re- faire des repérages. Euh, donc, il avait une société qui, euh, qui, s'appelle, qui s'appelait Fleximage, euh, qui a fini par être rachetée et intégrée petit à petit euh, à EADS, EADS Cassidion et espace ouais. et euh, Airbus Space en 2014, je crois. Et puis, de, en 2007... Euh, euh, François monte, euh, monte sa société de, de consulting indépendant euh, et il a décidé, comme il s'intéressait euh, au phénomène OVNI depuis très longtemps, il a décidé de, de collaborer avec le, le CNES-GEPAN sur l'analyse des photos vidéo en reprenant euh, la base d'Ocapi, euh, mais en la retournant, c'est-à-dire qu'Ocapi, c'était observé du ciel vers la terre, et Ipaco, donc l'inverse, hein, un miroir, c'est observer de la terre vers le ciel. <rire> voilà. Donc il a pu réutiliser le code source du logiciel et continuer à le développer pour le Japan à partir de cette époque-là, 2007. Et donc euh, à partir de 2007, euh, de 2007 jusqu'en 2012, donc, il a développé tout seul son logiciel avec des fonctions de base, hein, des fonctions euh, euh, qu'il a oui. modifiées et, et mis à la sauce, si j'ose dire, entre guillemets, de, pour, pour étudier les ovnis des fonctions de mesure angulaire, des fonctions simples de contraste, l'humidité, l'histogramme, etc. Et à partir de 2012, quand je suis arrivé, on a travaillé tous les deux en particulier sur quelque chose qu'elle ne connaissaient pas trop et que moi je connaissais très bien parce que j'avais étudié ça pendant longtemps, après les drones californiens, enfin pendant longtemps, pendant 5 ans tout du moins, c'est l'authentification des photos et des vidéos. Euh, qu'est-ce qui permet de dire qu'une photo est authentique, comment le faire, que, quelle technique on utilise. Et donc, avant de connaître François, j'utilisais tout un tas de logiciels un peu disparates et, et difficiles à trouver, parfois payants, euh, qui ne faisaient pas forcément le travail qu'on voulait. Et donc, on a mis en commun nos compétences pour regrouper tout ça euh, au sein d'iPaco avec un, vraiment un module dédié à l'authentification des photos et des vidéos. Ce qui est, euh, je, je précise, très important, un corollaire, pas un corollaire, mais une base indispensable à toute étude de photo-vidéo. Il faut d'abord passer par l'authentification. Oui, bien sûr. Et euh, Ipaco, euh, donc on va poursuivre son, son petit bonhomme de chemin comme ça depuis 2012. Euh, François, Parce que c'est François qui développe le logiciel. Euh, moi, je, j'apporte des idées et j'apporte aussi quand même le, le catalogue d'appareils photo Cam4 que je développe depuis quelques années, euh, qui est intégré pleinement Ipaco depuis un an et demi, deux ans maintenant. Et qui sert de base à pas mal de calculs et de, et de fonctions. Euh, et donc dans ce catalogue-là, il y a beaucoup d'appareils photo, il y a tous les téléobjectifs qui existent du monde, il y a des appareils argentiques avec toutes leurs caractéristiques techniques, la focale, l'ouverture, l'ISO, le temps de pose, la, la, euh, la, les tailles d'image possibles par, par appareil photo, etc. Et donc on a continué à développer ça tranquillement. On a, on a développé euh, les vidéos, l'analyse des vidéos. On a Enfin on a fait plein de choses autour d'IPACO et IPACO maintenant euh, euh, sert beaucoup euh, pour le, le GEPAN pour les enquêteurs qui, euh, qui veulent bien euh, l'utiliser. Et il sert aussi pour, euh, euh, pour d'autres. Euh, il, il était en particulier vendu à l'Argentine, à l'armée argentine. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Argentine, euh, avec la France, est un des seuls pays au monde à disposer d'un organisme officiel d'études des ovnis. Sauf que l'Argentine, c'est vraiment purement militaire, tandis que la France, ce n'est pas le cas. Euh, Et donc, on peut aussi euh, fournir ce logiciel-là à à des États ou à des entités, à des structures euh, spécialisées dans l'étude des OVNIs. Donc, euh, le logiciel a été vendu à l'Argentine, il il l'exploite très bien. euh, Et on est euh, pour parler pour le vendre aux USA, actuellement au MUFON. Voilà pour IPACO. Et après il y a aussi euh, la possibilité de, euh, on propose sur le, sur le site internet, puisqu'on a un site internet, euh, on, on peut faire des analyses ponctuelles pour, pour des besoins spécifiques euh, qui ne sont pas forcément orientés au VNI. D'ailleurs, on a des demandes, euh, on peut avoir des demandes plus vers le paranormal ou pour identif- authentification ou, euh, ou même pour des, des dossiers euh, de litige judiciaire, euh, voilà, pour authentifier des photos, ou certifier en tous les cas des, des photos.
1: Quand tu dis paranormal, ça veut dire par exemple des, des, des fantômes, comme on, comme on voit beaucoup oui, euh, de chasseurs va. de fantômes et des choses comme ça. C'est le même, ça. Ça participe du même, euh, du même procédé en fait bah, Tout à fait, je, peux, je pourrais citer à ce sujet-là d'ailleurs les, les orbes, ce qu'on appelle les orbes, c'est bien connu
2: dans la, la communauté paranormale. Euh, c'est, des, c'est des petites boules euh, souvent assez, euh, assez fantomatiques euh, qu'on voit souvent après coup quand on revisionne les, les photos, les vidéos qu'on a prises dans des endroits sombres. Et la plupart du temps, ces ordres, ce ne sont que des petites particules très très petites qui passent devant l'objectif et qui sont défocalisées. Donc elles font une, une espèce de tâche de diffraction ronde. Voilà, ça c'est typiquement quelque chose qui est euh, euh, peut-être moins maintenant, mais qui a souvent été repris en tous les cas euh, pour les dossiers paranormaux euh, comme une preuve soi-disant de, d'existence de fantômes ou de, d'activité paranormales.
0: Nous avons effectivement eu la surprise, en nous plongeant dans les dossiers d'enquête présentés par le site IPACO, de tomber sur des photos sur lesquelles apparaissaient des silhouettes fantomatiques. Parmi celles-ci, une est particulièrement intrigante, et c'est le photographe lui-même qui a d'abord contacté François Louange en 2021 pour lui soumettre sa réalisation. La photo est prise en direction d'un orphelinat bouddhiste situé sur les hauteurs de d'Aramsala en Inde. On y voit au premier plan une sorte de muraille ornée de lettres et de symboles colorés. À l'arrière-plan, sur la gauche apparaît un temple, tandis que sur la partie droite du cadre, le feuillage d'un arbre fait une masse plus sombre. Et sur cette masse apparaît une forme blanche, fantomatique, évoquant les dames blanches ou les fantômes tels que nous les imaginons. Blanc, évanescent, semblant flotter dans l'air. Antoine va se charger de l'enquête et ce fantôme n'y survivra pas. Il prendra le nom de Pareidoli.
2: Donc, euh, Quand on étudie les métadonnées, euh, dans 80% des cas, ça sert à l'authentification. Euh, ça peut servir dans, sur d'autres choses. Quand on, par exemple, on utilise les, les données techniques, euh, c'est des métadonnées. Euh, en particulier pour, euh, pour les mesures angulaires, il faut, il faut connaître la, la longueur focale équivalente de l'appareil ou la taille du capteur et la longueur focale. A, voilà.
3: Ah oui, d'où euh, le catalogue CAM4 que, qui est intégré à Ipaco. C'est ça, exactement. Et,
1: et les, les cas, vous les classez un peu comme j'ai pas euh, expliqué, non expliqué euh... Oui, tout à fait. On a repris d'ailleurs sur le site internet en, enfin avant,
2: euh, avant ça même, on avait... Euh, on avait convenu de reprendre la, la, la typologie de classification du, du GEPAN, donc A, B, C, D1, D2. Et sur le site internet, il y a une page dédiée aux analyses qu'on a, qu'on a publiées avec un sous-chapitre concernant les études que j'ai pu faire pour le GEPAN impliquant des photos et des vidéos. Excellente transition.
1: Euh, notre, notre idée, c'était bien sûr pour illustrer un peu le travail qui est fait autour d'Ipaco et ce, ce, ce travail d'analyse d'image, c'était de prendre quelques cas comme ça et puis de voir avec toi euh, comment ils ont été analysés. Et le premier cas, c'est les photos du lac Chauvet. Ah oui.
0: Nous sommes en juillet 1952, dans le département du Puy-de-Dôme. Un homme, appareil photo en bandoulière, se promène près du lac Chauvet. Le temps est beau et un léger vent d'ouest amène un peu d'air dans cet après-midi estival. André Freignal profite de ce temps idéal pour prospecter. Il cherche des roches, des cailloux, car il exerce la profession d'ingénieur géologue. Il est par ailleurs très bricoleur et un esprit curieux, s'intéressant particulièrement aux aspects techniques. Alors qu'il scrute le sol à l'affût d'une découverte, c'est du ciel que va venir la surprise. Une soucoupe volante apparaît dans son champ de vision. Saisissant son appareil photo, il prend quatre clichés. Voici comment il raconte son observation dans le journal La Montagne.
1: Il était environ 18 heures lorsque j'ai aperçu la soucoupe. Ignorant sa circonférence, je ne peux pas dire à quelle altitude elle volait. Apparemment, elle se trouvait entre 3000 et 8000 mètres. Je ne pense pas que l'altitude ait pu être plus élevée, car alors, en raison de l'épaisseur de l'atmosphère, l'engin aurait présenté une teinte métallique bleutée qu'il n'avait pas. J'ai eu le temps de prendre quatre clichés très rapidement. J'ai vu l'engin environ pendant 50 secondes. Et après avoir pris les vues, j'ai observé l'engin à la jumelle. D'après mes observations et les calculs que j'ai faits par la suite, si la soucoupe se trouvait à 3000 mètres, elle se propulsait à environ 300 mètres à la seconde. Si elle se trouvait à 8000 mètres, sa vitesse était naturellement plus grande et pouvait atteindre 800 mètres à la seconde. Je n'ai entendu absolument aucun bruit. L'engin, comme on l'a dit souvent, a la forme d'une soucoupe ovale. En dessous et au centre, il semble qu'il existe un léger renflement, mais je n'en suis pas certain. Autour de la partie circulaire apparaît un cercle brillant. Je suppose qu'au-dessus de l'appareil, des pales ou quelque autre système gyroscopique tournent très rapidement, ce qui expliquerait le reflet que l'on voit très nettement sur les clichés que j'ai pris.
0: En fait, il semblerait que les clichés aient plutôt été pris sur une durée totale de 25 secondes, tant qu'il indique lors de la majorité de ses interviews. Vous pourrez voir ces photographies sur notre page Facebook ou sur Twitter, mais pour ceux qui n'ont pas l'image, voici une description de ces photos. Il s'agit de quatre photos en noir et blanc. La première photo présente la cime d'un arbre dans le coin droit de la photo, au-dessus de laquelle on voit le ciel. À gauche de l'arbre se trouve un rond noir bien visible dans le ciel. Sur la deuxième photo, un zoom est fait sur l'objet. On voit donc l'arbre qui prend la partie droite du cadre et, semblant s'éloigner de l'arbre, d'ouest en est, se trouve le rond noir. La troisième photo, contrairement aux deux premières, est prise en portrait. L'arbre n'apparaît plus, mais on distingue encore le rond noir qui se détache sur un ciel dégagé, sauf sur la partie basse du cadre, où apparaissent des nuages. Enfin, la quatrième photo, toujours en portrait, montre le rond noir qui semble s'éloigner, avec un arbre sur la partie gauche du cadre et un arbuste au sol. Ces quatre photographies remarquables sont rapidement tombées dans l'oubli, après avoir été abondamment publiées dans la presse lors de l'été 1952. Elles furent malgré tout l'objet de diverses analyses, jusqu'à l'enquête dont nous allons parler maintenant.
1: Et ces clichés ben, vont faire, euh, vont faire euh, sensation et puis vont avoir un grand écho dans la presse à l'époque. Euh, et donc, comment vous avez repris, vous, cette, cette enquête Alors, Lac Chauvet,
2: c'est vraiment euh, <rire> un dossier extraordinaire. Euh, le rapport lui- en lui-même final fait une, une, environ 130 pages et euh, ça a été une aventure. Ça a été une aventure à la fois euh, euh, technique, et une aventure humaine aussi, parce que ça nous a permis de, de rencontrer plein de monde, de, de, de faire diverses études, d'aller sur place. Donc la chronologie, si tu veux, euh, euh, il s'est trouvé que François, euh, euh, quand il était plus jeune, euh, avait eu vent de ces dossiers-là, et tenait, il lui tenait à cœur euh, quand, il avait eu, quand il aurait eu la possibilité de développer et d'exploiter un logiciel d'analyse photo d'OVNI. De reprendre ses anciens dossiers et de les passer à la moulinette du logiciel. Donc, euh, il avait conservé en tête plusieurs dossiers emblématiques, euh, dont le lac Chauvet, euh, donc qui date de 1952. Et ce, ce dossier-là a consisté euh, d'abord, euh, et ça c'est une étape euh, pour les gros dossiers qui est très importante, à un long travail euh, de collecte euh, de tout ce qui a été dit et fait sur le dossier avant. Euh, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites euh, par des gens, des personnes assez prestigieuses et très connues dans le milieu ufologique, euh, comme par exemple Pierre Guérin ou son fils Laurent Guérin. Euh, Pierre Guérin euh, a fait une étude, donc c'est un astronome, a fait une étude qui est parue dans Lumière dans la nuit, et dans le journal américain euh, Journal of Scientific Exploration. Euh, et Ce travail a été complété par son fils en 2004. Euh, diverses autres études ont été faites par la suite, en particulier par Michael Vaillant en 2015 et euh, cette même année en 2015 euh, on s'est rendu sur le terrain mais je vais y revenir dans la chronologie euh, donc cette première étape je disais importante est de collecter tout ce qui s'est fait auparavant et en parallèle d'essayer de se rapprocher le plus possible euh, des exemplaires originaux euh, parce que euh, bien souvent, euh, plus le dossier est ancien, plus c'est difficile d'avoir en main des exemplaires originaux et encore moins des négatifs. Parce que Quand on dit exemplaires originaux, quand on parle argentique, c'est des négatifs. Alors les négatifs, on ne les a pas retrouvés. Euh, par contre, on a quand même eu en main euh, euh, des exemplaires, euh, de, des tirages papier, des négatifs originaux qui ont été réalisés à l'époque par Pierre Guérin, euh, qui lui-même avait eu entre les mains les négatifs. Donc on, a quand même, on dispose quand même de, d'exemplaires de très bonne qualité. Euh, donc le travail, premier travail préliminaire c'est ça, regrouper tout ce qui avait été fait avant, et il y en avait eu beaucoup qui étaient été fait, et récupérer le, les exemplaires les plus proches des originaux. La deuxième étape, ça consistait à, un petit peu comme au GEPAN, à, à faire une enquête euh, distante, c'est-à-dire euh, bah, devant son ordinateur, avec tous les outils dont on dispose, faire un état des lieux précis de, euh, du, du dossier, c'est-à-dire euh, euh, la géographie, retrouver où était le témoin précisément et là ça n'a pas été simple parce que il a vraiment fallu euh, se baser sur tout ce qu'on disposait à l'époque ce qui était... et même si on avait beaucoup de, de matière, euh, en fait il y en avait très peu sur, euh, qui permettait d'identifier le lieu exact où, euh, où M. Frénial, donc le témoin, se trouvait. Mais on a quand même réussi euh, par recoupement en s'aidant de diverses vidéos euh, pâtées de l'époque aussi, des journalistes avaient fait quelques, une, une vidéo en particulier euh, donc sur place à retrouver le lieu. Euh, une fois cette situation géographique faite, il a aussi fallu faire une petite situation euh, météorologique, savoir un petit peu quel temps il faisait, pour voir si ça se conformait à ce qu'on voyait sur les, les photos. Euh, il a fallu aussi, et, et ça, ça, ça nous tenait à cœur, parce qu'on voulait vraiment se rapprocher le plus possible euh, des conditions de prise de vue. Euh, j'ai, j'ai trouvé, euh, on, a, on a retrouvé... Euh, le modèle et la marque de l'appareil utilisé par André Freignal, ce qui n'était pas évident parce qu'au fil des ans, il y a eu des informations contradictoires, il y a eu plusieurs appareils qui ont été évoqués, donc il a fallu procéder par recoupement, par élimination. On a quand même réussi à identifier le modèle d'appareil photo et j'en ai acheté un aux enchères identiques, en état de marche, ce qui nous a permis de, et ce qui nous a permis de, de procéder à la reconstitution sur place après, faire divers essais. Euh, il a fallu aussi trouver les négatifs, euh, pas les négatifs, mais les pellicules, <rire> à peu près, oui, euh, c'était pas simple, ouais, en sachant que les photographies avaient été prises à l'époque avec du Panatomic X, euh, qui était une pellicule haut de gamme, qui était introuvable maintenant, mais on a essayé de trouver des pellicules euh, approche, le plus approchantes possible, en termes de grains, de finesse, et euh, une fois qu'on a récupéré tout ça, eh ben, on s'est livré à un gros travail euh, d'études Euh, toujours selon deux axes, comme je disais tout à l'heure, une étude radiométrique qui consiste à faire des mesures de niveau de gris euh, des phénomènes observés qui permet de faire de façon empirique des estimations de distance à laquelle se trouvait l'objet, et donc de taille de l'objet. Et le deuxième axe, une étude géométrique, c'est-à-dire faire des mesures euh, euh, angulaires permettant d'estimer la taille de l'objet en fonction de l'estimation de distance ou l'inverse. Euh, on a quand même poussé très loin la chose parce que, euh, je ne sais pas si, euh, si vous vous souvenez sur les photos, mais euh, à un certain moment, il euh, y a des arbres qui apparaissent dans le, dans le champ de vision. Ces arbres, ce sont des jeunes êtres. et donc on s'est, euh, quand on est allé sur place, euh, on a mesuré euh, la taille des feuilles de êtres euh, pour vérifier euh, la concordance avec ce qui était dit à l'époque sur, euh, sur, le, sur la, la pousse des êtres. donc il a fait faire une recherche sur les êtres. On s'est aperçu, en faisant de recherche, que les hêtres de montagne avaient des feuilles plus petites que les hêtres de plaine. Et donc euh, on a pu faire, s'appuyer sur ces estimations de taille de feuilles de hêtres visibles sur les photographies pour réduire les, le champ des possibles en ce qui concerne la, la taille du phénomène, et donc sa distance. Voilà, c'est, c'est, la, la c'est, ça, en fait. c'est ça
3: qui est rigolo avec l'ufologie, c'est que ça amène à, à, à t'intéresser à des sujets auxquels tu ne serais peut-être pas intéressé, la taille des feuilles, des êtres, des montagnes. Ah, exactement. Euh, peut-être pas un sujet auxquels tu te serais intéressé sans, sans une bonne raison pour ça.
2: Exactement, exactement. Et donc on a exploité aussi une fonction intéressante du logiciel, euh, parce que justement euh, sur deux de ces photographies, euh, le même arbre, le même être donc, était visible. On a fait ce qu'on appelle un recalage trois points, c'est-à-dire une superposition fine des deux images en se basant sur des, des points de repère du, du, de l'arbre, ce qui, permis de, ce qui a permis de matérialiser le déplacement du phénomène. Voilà, ça c'est très important. Euh, donc cette enquête-là, distante, a, a duré quand même assez longtemps. On a fait des calculs assez poussés, des calculs trigonométriques, euh, des, des équations aussi assez poussées euh, sur, euh, sur les estimations de, de trajectoire du phénomène. Est-ce qu'il, était para, est-ce qu'il avait une trajectoire parabolique ou droite ou pas voilà. Euh, je ne rentre pas dans le détail du dossier, hein, mais <rire> c'est vraiment très, 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 très fouillé. Mais comment tu peux voir sur une photo si la t- cette trajectoire est droite ou parabolique Là, je, ça m'échappe. A, euh, en fait, par un système d'équations et un système de superposition des photographies, avec diverses hypothèses, on a pu se rendre compte que la trajectoire pouvait être parabolique. Voilà. D'accord. Donc, je dis pouvait être parce que, bon, euh, c'est... Ça peut se discuter encore, ouais, y a, y a, mais on a, on a quand même poussé le, le raisonnement assez loin sur, ce, sur cette hypothèse de trajectoire parabolique. Euh, je me suis basé aussi pour faire les... Euh, ça, ça a été très important quand on s'est rendu sur place, euh, pour faire les, la, comment dire, la, la situation géographique des lieux sur les, les cartes euh, IGN et sur les photographies aériennes de l'époque, euh, qui sont disponibles gratuitement sur Géoportail, pour la plupart. Pour la plupart. Euh, ce qui nous a permis de, d'identifier les lieux avec une bonne précision. Et quand on s'est rendu sur place, euh, donc en 2015, euh, avec une partie de. avec quelques autres enquêteurs GEPAN, mais c'était un dossier hors cadre GEPAN, hein, avec quelques autres enquêteurs GEPAN qui étaient intéressés par le, le dossier, ce qui nous a permis de, de faire diverses reconstitutions à partir de diverses hypothèses. Euh, donc on avait acheté, à l'époque, je, je l'ai sous les yeux là devant moi, un lanceur de pigeons d'argile euh, des années 50. Je vais vous le montrer, tiens, vous allez voir.
3: Alors, on mettra la photo sur Twitter. Hein. Je le dis au passage.
2: Ah oui Voilà. Donc, ça, c'est, ça, c'est un lanceur de pigeons d'argile. Donc, on met, on met le, ça, c'est un pigeon d'argile. Hein.
3: Mmh. Donc, donc, a... donc, ça ressemble à une espèce de lance-pierre avec une petite soucoupe volante. Ah, ça, si c'est ça. Vois.
2: On met le pigeon là-dedans. Après, il y a un ressort. Et donc, quand on lâche, ça part. Et sans que c'est le, le bat de. Euh, c'est une baltrappe à l'ancienne des années 50. Ah, c'est rudimentaire, oui. Et donc, on avait émis on avait l'idée euh, que euh, le phénomène photographié pouvait être un pigeon d'argile.
3: Ça ressemble, hein, au niveau de la forme. Oui. Ça ressemble, mais est-ce qu'il y avait un, un baltrappe à l'époque, non. Euh, à cet endroit-là ben Non, en fait, mais tu n'as pas besoin,
2: Julien, parce que tu utilises ton... Manuellement, n'importe qui peut le faire.
3: Tu, tu vois
2: Là, c'est, D'accord, donc c'est l'hypothèse d'un canular, alors. Ah oui, c'est l'hypothèse de canular, complètement.
3: complètement. D'accord.
2: Et donc, euh, sur le terrain, on, on s'est amusé, entre guillemets. Bon, c'était sympa, mais en même temps, c'était très sérieux parce qu'on avait vraiment envie de, de tester ces hypothèses-là euh, avec euh, l'appareil photographique, donc le Zeiss Conta de, de l'époque, hein, euh, avec ce lanceur de pigeons d'argile, des pigeons d'argile, et puis diverses autres choses. On a fait divers tests, euh, un peu dans tous les sens. Euh, et donc, on développe ça dans le, dans le dossier, dans la deuxième partie, euh, ce qui nous a permis de d'affiner euh, et d'explorer euh, l'hypothèse donc, du, euh, du, du pigeon d'argile ou éventuellement du frisbee aussi, parce qu'on a, a évoqué à un moment l'hypothèse du frisbee. Mmh. Donc, euh, et pour ce rapport-là, en euh, analyse, on a montré que, euh, que le phénomène euh, devait être supérieur en taille à 9,6 cm, mmh. euh, que deux images euh, la troisième et la quatrième ne pouvaient pas montrer le même objet ou du moins le même lancé, dans ben l'hypothèse à lancer dans l'objet, c'était impossible. Euh, et on a montré aussi que les expérimentations sur site avec donc ce lanceur et les, pig- et les, les, les disques d'argile euh, montraient que les photographies euh, étaient très proches de celles qui avaient été prises à l'époque par, par le témoin.
1: Mmh.
2: Et que les hauteurs et distances mesurées sur ces photographies test étaient également tout à fait conformes aux trajectoires reconstituées euh, donc dans, le, dans, dans l'analyse.
3: Donc une hypothèse solide, mais pas de preuve, c'est du B c'est... C'est,
2: Ça serait plutôt du B, oui. Donc euh, pas de preuve formelle, mais quand même euh, un faisceau d'indices, si tu veux, quand même, euh, qui tendent à montrer que euh, ça sent canular. canular. Voilà. Ouais.
3: Donc le géologue était un plaisantin, peut-être <rire>
2: Oui, peut-être, oui.
3: Et, et lui, il est, il est toujours vivant, le, le oh, géologue, décédé, en question Il est il y a longtemps. On peut... Dommage, on ne peut pas le... <rire> l'interroger, du coup.
2: Il est décédé il y a longtemps, et puis euh, bon c'était c'est vraiment une, une analyse très intéressante, très fouillée, qui nous a pris beaucoup de temps, mais euh, qui est passionnante. Donc ce, ce dossier-là est en
1: ligne sur le site sur le Ipaco. Voilà, pour ceux qui aiment les équations <rire> et qui ont envie de s'y plonger. Voilà. Oui, puis il y a, y a ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il
2: y a une vraie recherche euh, euh, avant euh, sur le, les outils qui se faisaient à l'époque, les méthodes, euh, les appareils photos... Euh, j'avais quand même acheté à l'époque les catalogues Manu France des années 50 pour voir ce qui se faisait en termes de, 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 de lanceurs de pigeons d'argile. Hein. Euh, voilà, le, le choix du pigeon n'a pas été anodin non plus. Il a fallu choisir des pigeons de la bonne taille ou semblable à, à ce qu'on faisait à l'époque. Euh, donc voilà, c'était quand même un travail euh, très passionnant. Euh,
1: pour le deuxième cas, je pense que c'est des enquêtes qui vont être moins, peut-être moins fouillées. Mais on, on l'a choisi parce que pour montrer aussi que parfois, ben vous ne vous, vous interdisez pas d'aller sur des terrains où on ne vous attend pas forcément.
0: Pour ce deuxième cas, nous partons à Austin, dans le Texas, plus exactement à Round Rock, un quartier de banlieue situé immédiatement au nord d'Austin. Une personne se trouve à sa fenêtre quand il observe un objet dans le ciel qui attire son attention. Ce dernier se trouve pratiquement plein est, face au témoin se déplaçant du sud vers le nord, dans un mouvement lent. L'objet est de forme rectangulaire et d'une couleur gris-terne. Le témoin l'observe environ 5 minutes et pense qu'il a commencé à se déplacer vers l'est. Son déplacement sud-nord a semblé s'arrêter, puis il a semblé diminuer en taille tout en conservant sa position dans le ciel. De cet objet... Trois clichés vont être pris, avec un appareil photo de marque Casio. La première montre en bas du cadre des bâtiments commerciaux et au-dessus un objet qui flotte dans le ciel. Il est un peu lointain et sa forme pourrait faire penser à un objet étiré de type cigare. La deuxième photographie est zoomée et on peut voir le sommet d'un lampadaire en bas du cadre à droite, tandis qu'apparaît nettement une forme dans le ciel. L'objet est rectangulaire de couleur gris foncé qui se détache du ciel, également gris. La troisième photo laisse apparaître le toit des bâtiments commerciaux, derrière lesquels on revoit le lampadaire de la photo précédente. Et dans le ciel se trouve toujours cette forme rectangulaire qui survole les bâtiments. Il est vrai que cet objet est étrange, sa forme également, et on se demande ce que le témoin a bien pu photographier.
1: Je trouve que la photo est assez spectaculaire. Hein, puisqu'on voit un rectangle dans le ciel euh, et on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» D'ailleurs, euh, entre
2: parenthèses, euh, Philippe, euh, ce dossier d'Austin euh, est à mettre en corollaire avec un autre dossier tout à fait semblable qui est celui de New York, d'accord. où le témoin photographie également un rectangle dans le ciel et où euh, le, le, le résultat de l'enquête a montré que c'était le même Ah phénomène.
1: d'accord, ah oui mais c'est vraiment, la photo est spectaculaire. Hein. Enfin, quand je suis tombé dessus, j'étais là, waouh Oui, c'est, c'est,
2: c'est spectaculaire. Et puis, euh, c'est là qu'on voit aussi, tu vois, les, euh, comment on peut se faire berner par, euh, à la fois par nos yeux, là en l'occurrence, et par la, la technique. Parce ah oui. que le, 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 la prise de vue euh, ne permet pas de voir certaines choses qui auraient pu permettre d'identifier exactement tout de suite ce que c'était. Eh
1: oui. Euh,
3: mmh.
2: J'en dis pas plus, <rire> je vais pas spoiler. <rire>
1: Voilà, faut pas spoiler, ben pour les gens que ça intéresse, ils peuvent aller voir sur le site. Un autre cas aussi euh, très spectaculaire, c'est le cas de Vance. Ah,
0: Vance, oui. Ce nouveau témoignage et ces photos sont arrivés via le site du GEPA en 2016. Un homme y déclare les faits suivants
1: Vance, où je suis en vacances avec ma compagne. Observation pendant la nuit du 8 au 9 octobre 2016 à minuit 13. Un objet en direction de la Corse. Le deuxième, plus vernis. J'ai aperçu ces deux objets dans le ciel quand nous étions sur la terrasse du bas. Ils étaient largement au-dessus de la haie qui cache la vue sur la mer. J'ai eu le temps de monter avec mon appareil photo sur le balcon de ma chambre. Les pannes se trouvaient au-dessus de la ligne d'horizon, bien au-dessus du niveau de la mer. Ces deux formes identiques très lumineuses étaient trop espacées pour pouvoir prendre ces deux objets stationnaires sur une même photo directement. J'ai essayé une mise au point sur l'un d'eux. Je n'y suis pas parvenu. Je regrette de ne pas avoir essayé d'autres réglages. D'où seulement, six clichés et malheureusement, je n'ai pas pu filmer, elles ont toutes disparu, comme elles sont apparues. »
0: Sur l'ensemble des photos prises, certaines sont très floues, mais sur celles qui permettent une vue correcte, ce qui apparaît est saisissant. En effet, on y devine les lumières d'une petite ville, au pied du photographe. Et au-dessus de la ville, deux impressionnantes masses lumineuses semblent suspendues dans le ciel.
1: La photo, euh, elle est incroyable parce qu'on voit une masse lumineuse dans le ciel qui flotte. Et là, on se dit, là, ça y est, c'est la preuve ultime. Alors, ce dossier-là euh,
2: que je présente souvent euh, aux journalistes quand ils m'interrogent, parce que c'est vrai qu'il est vraiment euh, quand même assez représentatif. Euh, ça s'est déroulé en octobre 2016, donc à Vence qui est une, une très jolie petite commune dans région Pénissoie. Donc, c'est un couple de, de retraités euh, qui connaissent pas la région et qui sont en vacances dans un gîte et qui occupe un logement euh, en hauteur, avec une vue magnifique sur la mer, euh, sur sur la baie des Anges. Donc un soir d'octobre, ils observent vers minuit deux formes lumineuses allongées, euh, qui semblent stationnaires. Euh, Alors ça intrigue Monsieur, Euh, Madame est beaucoup plus euh, sceptique, on va dire, Euh, mais Monsieur prend quand même quatre photographies euh, à la suite, et sur deux d'entre elles, il euh, y a un des phénomènes qui est visible, ainsi que les lumières des villages qui sont situés en contrebas. Mmh. Euh, et donc voilà, ils en restent là. Et donc, en fait, ils s'aperçoivent après leur photographie que le, les deux phénomènes s- se déplacent très lentement et qu'au bout d'un moment, ils finissent par s'éteindre, purement disparaître sur place. Donc, ils sont très intrigués, donc ils font leur, petit, euh, leur petite recherche. Ils s'aperçoivent sur Internet que... Euh, il existe un organisme que souvent les gens ne connaissent pas, qui s'appelle le GEPAN, où ils peuvent euh, déposer leur témoignage, ce qu'ils font, qui remplissent le questionnaire. Ça nous est envoyé, donc ça me revient, et je, continue, je commence à, à mener cette enquête. Euh, et c'est vrai qu'a euh, a priori, quand on voit les photographies, on se dit qu'est-ce que c'est que ça euh, euh, Pour la décrire très brièvement, on voit euh, une forme plus ou moins trapézoïdale, euh, très lumineuse, constituée de points lumineux euh, blanc jaunâtres, euh, qui semble se trouver dans le ciel, euh, et on voit les lumières des villages en contrebas. C'est sur un fond uniforme, on va dire marron foncé, euh, gris. Euh, donc on se demande qu'est-ce que ça peut bien être. Donc j'ai commencé à faire mon enquête, donc euh, toujours selon la même euh, typologie, c'est-à-dire une petite situation géographique où se trouvaient les témoins, dans quelle direction ils observaient, euh, une situation météorologique, quel temps il faisait, euh, est-ce qu'il y avait du vent, euh, quelle était la visibilité, etc. Euh, on peut également faire au, dans ce cas-là une situation aéronautique en se disant peut-être, euh, malgré, peut-être après tout que c'est un, un, une sorte d'avion dans le ciel ou quelque chose euh, un peu particulier. Et donc on fait une, euh, j'ai fait une, une situation aéronautique. Euh, et donc j'ai commencé après ces, ces, cet état des lieux à faire l'analyse proprement dite. Euh, et donc dans cette analyse-là, euh, l'important dans la méthodologie, c'est de bien euh, essayer de trouver, aussi bien dans les photographies que dans les témoignages, euh, le moindre indice euh, qui nous permettrait de nous orienter vers une hypothèse explicative. Euh, et là, euh, le témoin dit qu'il avait l'impression d'avoir une ville dans le, de voir une ville dans le ciel, mmh. que les lumières étaient fixes. Euh, que les objets se déplaçaient très lentement euh, et sur une, même, alors, sur une même distance. Et ça, j'ai pu le montrer euh, également euh, avec Ipaco, euh, grâce toujours à cette possibilité qu'offre le logiciel de superposer deux photographies pour montrer un petit peu où se trouvent les, les phénomènes, comment ils évoluent. Euh, et donc, ces photographies euh, ont ensuite été passées à la moulinette du, du logiciel. Avec toujours en première étape, l'authentification. donc J'ai pu montrer que les photographies avaient été authentiques, qu'elles n'ont pas été retouchées, modifiées, passées par Photoshop, etc. Que toutes les données techniques euh, propres euh, à ces photographies euh, sont absolument conformes aux données techniques classiques qu'on peut trouver euh, dans, l'appareil, euh, dans l'appareil avec lequel elles ont été prises, donc un Canon OS 650D en l'occurrence. Euh, la seconde étape avec Ipaco pour ces photographies, donc ça a été de caractériser au mieux les phénomènes, donc toujours à la recherche de, ce, de ces indices. Euh, donc c- les indices en fait ils sont quand même assez maigres parce que qu'est-ce qu'on voit On voit juste euh, un groupe, deux groupes de lumières assez compactes euh, sur un fond uniforme et des lumières de, 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 des petits villages en bas. Euh, donc, euh, c'était un petit peu compliqué au départ. Euh, on y va à tâtons, c'est-à-dire qu'on se dit peut-être que ça peut être un, un reflet dans l'optique. Seulement, les témoins ont dit euh, qu'il avait vu à l'œil nu, donc ça semblait peu probable, mais on fait quand même la vérification. Euh, il s'avère après vérification que c'est pas possible parce qu'on a un outil dans Ipacu qui permet de, euh, de démontrer que quand il y a un, un lance-faire, donc un reflet dans l'optique, euh, on peut le, le mettre en évidence euh, par un système de caractérisation du centre optique et donc euh, du phénomène et de la donc de la source lumineuse et du reflet parce que le reflet dans un entre parenthèses quand on a un reflet comme ça euh, d'une source lumineuse dans l'optique euh, il est toujours opposé en symétrie centrale euh, au centre optique mmh. euh, au phénomène pardon par mmh. le centre optique donc là c'était pas le cas donc euh, éliminer cette hypothèse et ensuite euh, je me suis dit bon bah est ce que par hasard euh, ça ne serait pas euh, une illusion autre euh, qui serait euh, que c'est un phénomène qui est beaucoup plus bas que ce que pensent les témoins et qui pourrait même être sur la mer. Et quelque chose d'important qui m'a m'aiguille dans ce sens-là, c'est que madame, euh, qui a observé le phénomène, très sceptique, a dit « on dirait des bateaux de croisière ». On dirait oui, des bateaux. Voilà. Donc là, quand même, on a un indice fort. Oui. Donc, quand on voit les photos, euh, on se dit « c'est pas possible ». Et donc, pour vérifier euh, ça, euh, j'ai fait la recherche sur deux axes. Le premier, ça a été euh, de superposer les deux photographies, de mettre en évidence euh, le déplacement du phénomène et avec des estimations de distance à laquelle pouvait se trouver le phénomène, des estimations de vitesse. Parce qu'on peut aussi faire ça avec euh, IPACO, parce qu'on a au moins deux photographies sur lesquelles le phénomène, même phénomène est visible. Et donc là, j'ai fait ça. Il s'est avéré que, par exemple, si le phénomène se trouvait à 10 km de distance, il ne se déplaçait qu'à 6 km km heure de de vitesse, ce qui est vraiment très petit quand même. Donc à cette vitesse-là, on peut, je crois, éliminer euh, toute hypothèse aéronautique. hein. Euh, Ensuite, euh, toujours avec Ipaco, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des mesures angulaires et toujours avec ces mêmes estimations de distance, euh, j'ai obtenu des estimations de longueur du, du phénomène. Donc euh, si le phénomène se trouvait par exemple à 5 km de distance et mesurait environ 23 à 24 mètres de long, ce qui n'est pas déraisonnable, on va dire, pour pour l'hypothèse suggérée par par Madame. Euh, Et ensuite, je me suis penché un petit peu sur sur la météorologie. Pourquoi sur la météorologie Parce que euh, lors de l'observation et de la prise de vue, le ciel était uniformément nuageux un ciel couvert de stratocumulus, euh, aucun astre était visible euh, et donc je me suis dit il y a peut-être un phénomène de confusion, de non visibilité de l'horizon, donc de confusion entre le ciel et la mer. Mmh. Alors pour le démontrer, euh, j'ai cherché des photographies euh, du gîte et par chance il se trouvait que la propriétaire du gîte avait pris une photographie depuis le même endroit, dans la même direction, et euh, pratiquement, euh, de, pratiquement euh, à la nuit tombée. Mais sur cette photographie, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait euh, les lumières de, des villages en contrebas, mais également la démarcation entre la mer et le ciel. Donc ce qui restait à faire, c'est de, superpo- de faire des, des repérages euh, pour identifier les, les, les positions identiques d'au moins trois lampadaires à la fois sur la photographie du gîte et sur une photographie où le phénomène était visible. Et à l'aide de ces deux photographies-là, faire une superposition fine et ainsi mettre en évidence la position de la ligne d'horizon sur la photographie où apparaissait le phénomène. Et là, je vous le donne entre mille. Bingo. Ça coïncidait exactement. C'est-à-dire que la ligne d'horizon coïncidait exactement à l'endroit où se trouvait le phénomène.
3: Donc ça ne ça, ça volait
2: pas, ça flottait. Ça ne volait pas, ça flottait, c'est ça, exactement. Euh, donc voilà, c'était, c'était un petit peu un dossier particulier. Alors, c'est rare que, euh, dans l'étude des ovnis, on ait affaire à des, à des stimulus euh, qui soient maritimes ou terrestres, mais ça peut arriver. On a des dossiers, des fois, où, où c'est incroyable, mais j'en parlais hier avec je ne sais plus qui, mais on a des dossiers
3: où, où il y a des témoins
2: qui voient des, des arracheuses de betteraves ou des moissonneuses batteuses de nuit et,
3: et qui prennent ça pour, pour un ovni. Ah, il y a beaucoup de lumière sur ces engins-là. Et euh, tu as eu la suite des événements qu'on s'est passés le, dans le couple. Là, il y a la femme qui... C'est pas un peu moqué du mari, Euh, alors non, j'ai pas eu la suite, (rire) j'ai pas
2: eu la suite, mais je pense que ça aurait été légitime quelque part. C'est sûr, finalement, c'est le qui avait raison, mais mais quelque part, euh, c'est assez assez rigolo parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez souvent. On s'aperçoit que des fois, la première impression du témoin, ben, elle est la bonne, c'est vrai, la toute première, c'est à dire, euh, et, et si le témoin se met à réfléchir ou s'il est influencé par son environnement, pour peu qu'il soit influençable, il va revenir sur sa première impression, et va dire non, euh, le mental se met en marche, et il va dire non, là, c'est pas possible, parce que si, parce que ça.
3: Oui, puis des fois, c'est exprimé de façon négative. On a des témoins qui disent, bon, ça peut pas être un avion. Oui. On, on, connaît, on connaît le cas, Antoine, quelqu'un qui, dit, qui monte ah en bah, avion, disant oui. ça peut pas être un avion. Ah, ah oui, Julien, oui. C'est à chose moi, qui arrive.
2: Je, monsieur Cousin, mais avec la photographie... Euh, ça ne peut pas être un avion, ça, rassurez-moi, dites-moi. <rire> Pour ce dossier-là, je voulais quand même terminer par, par le, la, la disparition du phénomène, parce qu'il faut quand même expliquer un truc. C'est que certes, euh, tout concordait à ce que ce soit des bateaux de croisière observés très loin, euh, je, sais plus, je crois que c'était de mémoire, 50 km de distance. Euh, mais pourquoi tout lumineux comme ça Et pourquoi est-ce que ça s'est éteint ben, Il se trouve que euh, en Méditerranée... Euh, dans la baie des Anges, quand les bateaux de croisière s'approchent des côtes, euh, ils saluent les habitants en allumant toute leur lumière. Ah, d'accord. C'est une tradition, apparemment. Euh, ils les rééteignent dès qu'ils s'éloignent de nouveau. Donc, j'ai pu récupérer le, la trajectoire de ces bateaux, la, 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 qui, qu'ils empruntent habituellement. Et effectivement, il y a un moment où ils passent au plus près des côtes et un moment où ils se ré, s'en rééloignent. D'accord. Donc, ils ont dû certainement allumer la lumière en s'approchant, en s'approchant de, la, de la frontière franco-italienne. Et s'en rééloigner quand ils ont quitté le, au niveau de San Remo, puisque à San Remo, après, ils se à nouveau. Il y a l'équivalent de flight radar pour les bateaux Ah oui, c'est vrai qu'il y a un équivalent. Non, je suis pas allé, mais c'est vrai que j'aurais pu. Et c'est vrai qu'il y a un équivalent pour les bateaux, oui. Et c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu ce qu'il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du, du, du Concordial, oui. où le, le la capitaine du bateau s'était approché, il a voulu faire un petit peu le malin, il s'était approché trop près des côtes. <rire> Donc voilà pour ce dossier qui euh, a été classifié en B finalement. Même, je... ah oui, pas a. même si je pense qu'on aurait quand même pu mettre A, parce qu'il y a pas mal d'arguments. Hein.
3: Ah, peut-être avec les éphémérides, justement.
2: C'est possible, oui. Ouais, ouais. Parce que les bateaux n'ont pas été retrouvés. Oui,
3: c'est ça.
1: Et donc, quand on va sur le site de, de l'IPACO, pour voir les cas, on se rend compte qu'il n'y a aucun cadet C'est-à-dire que euh, vous êtes un peu un briseur de rêve en fait, hein. vous expliquez tout et tout ça. Euh, Alors, il y a tout expliqué, tout est explicable avec ces photos ou il y en a qui résistent encore et il y a des cas qui résistent encore à l'analyse Alors, euh, depuis que je travaille avec François, euh, on a eu de
2: nombreux cas qui semblaient a priori étranges, mais pour lesquels on a pu trouver une explication. euh, on va dire, euh, en faisant un dossier plus ou moins fouillé. Euh, ça peut aller d'une explication euh, facile à trouver, euh, comme on fait déjà, euh, d'ailleurs, avec le GEPAN, euh, en quelques minutes, on n'a pas besoin de faire un rapport d'enquête, jusqu'à une enquête hyper fouillée qui peut durer des semaines, des mois, voire des années, euh, comme c'était pour le lac Chauvet. Euh, ceci dit, euh, si je ferme la parenthèse de ces dossiers expliqués, euh, on s'aperçoit qu'en fait, que quand on se donne la peine, quand on se donne les moyens, euh, d'enquêter sérieusement, avec les bons outils, euh, on arrive à, à, à trouver une concordance entre des hypothèses et le phénomène observé, la plupart du temps, P- pratiquement oui. tout le temps. Des fois, il y a un doute, euh, mais le doute ne justifie pas suffisamment, l'étrangeté ne reste su- pas suffisamment forte euh, pour permettre de conserver le cas en D1 inexpliqué. Euh, ou alors, on a un problème de consistance, c'est-à-dire que euh, euh, la photographie n'est pas originale, où on n'a pas de témoignage, ou le témoignage est incomplet. Il y, y a toujours quelque chose qui peut empêcher,
3: euh, qui, qui fait que plutôt qu'on est en limite. Il y a quand même une photo que tu nous avais montrée qui était celle des boules, là. je crois que c'était à Nice. Bah Justement, j'y viens. Donc le premier corpus, c'est ça, ce sont des, ces dossiers qu'on explique, même très longtemps
2: après, y compris sur des photos argentiques, qui est quand même la très grande majorité. On a un corpus plus petit de dossiers où c'est limite, parce qu'on euh, a une étrangeté qui est trop faible, euh, c'est dommage, je dirais que c'est dommage, il peut manquer des informations, ça aurait pu faire des dossiers inexpliqués. Et on a un tout petit corpus microscopique de, de dossiers qui reste inexpliqué. Et donc, je rebondis sur ce que tu dis, Julien, euh, je pense en particulier à cette photographie de Nice qui est vraiment très intrigante. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, Philippe, mais non. cette photographie de Nice, euh, euh, c'est une photographie... Euh, qui a été soumise euh, à un enquêteur GEPAN, euh, je crois que c'était en 2015. mais c'est ça, en 2015. Euh, je ne sais plus trop pourquoi, mais on n'en a pas fait un dossier GEPAN, mais je, je pense qu'on va quand même en faire un dossier GEPAN, vraiment, parce que ça en vaut la peine. Et, euh, et cette photographie montre, en fait, euh, dans la rue de Gustave Deloy à Nice. Euh, donc, c'est, euh, c'est une petite rue, euh, on va dire, dans, le, dans la partie sud-est de Nice. Euh, on voit trois trois boules lumineuses blanches disposées euh, verticalement dans le ciel, entre deux rangées d'immeubles, donc dans la rue. Euh, Le témoin, c'est un un cuisinier qui qui quittait son service d'un restaurant vers 1h ou 2h du matin, Euh, oui c'est ça, 1h50 du matin, et euh, qui a vu euh, ce phénomène-là. En fait, il n'y avait pas une rangée de trois boules, quand il l'a vu, il y avait deux rangées de trois boules donc ça fait six boulots au total, et qui se déplaçait lentement de la gauche vers la droite. Donc le, sang, le temps qu'il sort de son appareil photo, la première rangée a disparu vers les immeubles de droite, et il a vu plus vu que la deuxième rangée euh, face à lui, qu'on voit donc sur cette photographie, euh, qui n'a pas vraiment été rendue publique pour l'instant, euh, mais ça va peut-être être fait parce qu'elle euh, est très intrigante, elle est passée à la moulinette d'Ipaco, elle est absolument authentique, il n'y a pas eu de retouche, euh, on a cherché avec euh, plusieurs enquêteurs euh, euh, du Japon euh, à explorer diverses hypothèses, comme celle par exemple d'une grue ou d'hélicoptère, euh, mais c'est pas vraiment euh, crédible. C'est pas vraiment crédible. Euh, ce qui nous embête un petit peu dans ce dossier, c'est que bon, on a une étrangeté qui est très forte. Euh, on a des hypothèses qui ne sont pas crédibles in fine lorsqu'on les étudie un petit peu, mais on a une consistance qui est quand même moyenne euh, dans le sens où même si on a une photographie, on a un témoin euh, que que, que l'enquêteur qui était le plus proche de Nice euh, a rencontré, une ou deux fois je crois, mais mais sur lequel on on n'a pas vraiment pu mener une une enquête GEPAN comme comme cela aurait dû être. Donc, on a un petit peu une perte de consistance. Hein. Il aurait fallu mener un entretien cognitif, le rencontrer, vraiment suivre la procédure, ce qui n'a pas été fait. Il n'empêche qu'elle reste très curieuse.
3: Bon, donc euh, sur ce cas-là, pas de conclusion euh, claire. Ça, c'est, c'est pas plus mal des fois parce qu'en fait, euh, tu sais, des fois, depuis qu'on fait ce podcast, on s'engueulait par les gens parce que ouais, vous expliquez tout, c'est pas drôle. De toute façon, vous, vous êtes trop sceptique euh, ou pas assez... Enfin voilà, tu connais le milieu de l'ufologie, soit tu es trop sceptique, soit tu ne pas assez. Donc, dans tous les cas, tu n'as jamais le bon positionnement. Ah ben voilà, là c'est équilibré. En fait, si tu veux Julien, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je peux
2: rebondir là-dessus si vous voulez. On s'aperçoit que euh, euh, de toute façon, quoi que tu fasses, et ça c'est euh, statistiquement c'est établi comme ça, il y a plein d'autres domaines d'études où c'est comme ça, euh, quand tu étudies un, un domaine particulier, euh, que tu cherches à expliquer les choses, il y a toujours un... un un pourcentage qui restera euh, inexpliqué, un truc minimal. C'est, c'est un, on appelle ça un résidu statistique, 3-4 on est tout à fait dans la norme. Je ne dis pas du tout que c'est explicable, que c'est inexplicable, que, ce, que ça restera explicable ou inexplicable à jamais. Je dis juste qu'on euh, est dans la norme des statistiques, de ce qui se fait en, en, en statistique. Euh, ceci dit, euh, quand on regarde euh, ces 3-4 euh, de dossiers qui sont vraiment à forte étrangeté, à consistance moyenne, à bonne, voire très bonne, ce sont quand même des dossiers qui sont euh, euh, très, euh, très bien étayés, qui ont été bien étudiés, qui sont étoffés. Euh, il y a quand même de la ressource et de la matière, et c'est là qu'on voit le travail qui a été fait euh, par le GEPAN depuis quand même euh, une dizaine d'années. Oui, et
3: puis ma foi, quand il reste 3-4% de cas qui ont résisté à cette année-là, c'est qu'ils sont solides. Et donc... Euh... Ils sont très solides
2: et ils sont très étranges. Euh, en, donc, euh, en particulier, par exemple, le. le
3: cas de et donc, c'est pas que le géo explique tout, c'est qu'il explique euh, la plupart et que le reste, il prend pas d'hypothèse sur euh, oui. le phénomène finalement.
2: C'est vrai. Je pense que c'est pas. Je pense qu'il faut avoir, euh, comme dans toute chose, il faut être modéré dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est pas forcément euh, euh, être, euh, faire preuve d'impartialité, euh, que de vouloir à tout prix tout expliquer. Euh, même, même ce qui euh, euh, ce qui au bout d'une analyse très poussée, très fouillée euh, reste inexplicable même si je dis à côté de ça que c'est pas parce que c'est inexplicable euh, aujourd'hui que ça, ça le restera euh, dans un an, deux ans, dix ans
3: hein. euh, Ah non, on a vu plusieurs épisodes où on a vu des, des relectures de cas de vieux ouais, cas qui ça, étaient inexpliqués c'est une ça, fois c'est ça. Qui, qui sont devenus c'est expliqués
2: ça, euh, euh, c'est un petit peu ce qui a été fait au GEPAN hein, euh, sous l'impulsion de euh, de Jean-Paul Agutte, euh, qui a été continué un petit peu avec euh, Roger Balachino, donc de reprendre les dossiers anciens euh, qui étaient classés D euh, de façon un petit peu légère, euh, souvent même sans enquête. Euh, et c'est ce qui faisait euh, cette, euh, cette typologie de classement qui était très artificielle, avec une, un pourcentage de KD de 12, 13, 14, voire même jusqu'à plus de 20% il
1: euh, y, a, y, a, y,
2: a, y a quand même quelques décennies, qui n'était pas du tout justifié. Tandis que là, on a un 3 et quelques pourcents de KD1 euh, qui restent, mais qui, sont très, qui se justifient. Voilà.
3: C'est ça, cette baisse de pourcentage, effectivement, dans certains milieux ufologiques, elle a pu créer euh, un peu d'émoi. Elle a Et pu créer
2: de l'émoi, mais euh, euh, c'est toujours pareil. Euh, on euh, ne peut pas bâtir des hypothèses, échafauder tout un tas de choses, faire des statistiques sur un corpus qui se base sur des données erronées ou, ou sur un truc où il n'y avait même ouais. pas d'enquête. C'est, c'est juste pas possible, ce n'est pas, c'est pas crédible c'est pas du tout scientifique non c'est pas du tout crédible et encore moins scientifique et de l'autre côté pour rebondir pour faire un petit peu le, le, le comment dire le pendant de ça euh, il faut pas non plus je pense à euh, c'est, c'est, ça je pense que ça appartient plus au passé maintenant euh, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi aux témoins il faut pas non plus prendre pour argent comptant ce qu'on voit et ce qu'on entend et, euh, et chaque fois qu'on voit quelque chose qu'on ne s'explique pas, euh, dire c'est inexpliqué. Non, euh, il faut essayer de, d'avoir une attitude pragmatique, avoir un petit peu de sens critique, euh, aiguiser sa curiosité scientifique, essayer de comprendre les choses, de les voir sous un autre angle, de se renseigner. Euh, on s'aperçoit bien souvent en faisant ça que le phénomène qu'on a observé a une explication logique. Voilà, donc il ne faut pas chercher, non, il ne faut pas, je pense, euh, c'est mon avis personnel. D'une part chercher à tout expliquer absolument, et de l'autre côté, chercher à voir du fantastique ou de l'expliquer partout. Voilà.
3: C'est ça, c'est la position d'équilibre qu'essaie d'avoir le GEPAN entre les ultra sceptiques entre des guillemets et puis les ultra croyants. Oui,
2: et le Japon d'ailleurs euh, euh, c'est, ça rejoint ce que tu dis, euh, n'a jamais, jamais dit que l'hypothèse extraterrestre était farfelue, et ne l'a jamais rejetée. Il dit juste que c'est une hypothèse qui, qui est valide, tout aussi valide qu'une autre. Hein.
3: Alors, on va finir avec euh, le, notre euh, désormais traditionnel questionnaire de l'OVNI. Tu sais, on, a, on voulait faire un questionnaire, toujours les mêmes questions. Euh, on ne sait pas comment l'appeler, on l'appelait l'a l'a ça questionnaire de l'OVNI. Alors, c'est des petites questions auxquelles il faut répondre rapidement, juste pour conclure. Ok, ok. Alors, question assez simple. As-tu déjà vu un OVNI Non. Non. Et quel est ton film sur les OVNI préférés Rencontre du troisième type. Ah, non, nombreux. Il y a aussi Contact de Robert Zemmour. Ah, super, ça aussi, ouais. Et quel est ton livre sur les ovnis préféré
2: euh... Il y en a plusieurs, on va dire Autre Dimension de Jacques Vallée, mais c'est ah. vraiment euh... c'est, c'est, c'est ancien,
3: ouais. C'était, c'est, un peu, c'est un peu du rêve, quoi.
2: Mais, voilà, ouais, Jacques Vallée en
3: train de une trip que c'est que des que des classiques.
2: Eh oui, c'est que des classiques, ouais.
3: Alors à ton avis personnel, ou enquêteur, existe-t-il une vie ailleurs dans l'univers Oui. Oui, qu'on n'a pas encore découverte. Et sur oui, Terre oui. Est-ce qu'à ton avis, on a été déjà visité par par des extraterrestres sur Terre Non. Non, ouais. Donc ailleurs, mais on on n'a pas pris contact Oui, euh, je pense, oui. Dernière question, c'est le jour où on va découvrir une vie ailleurs dans l'univers, à ton avis, qu'est-ce que ça va changer Je pense que ça va changer notre notre vision de
2: ce qu'est la vie. Euh et aussi euh, notre vision de la manière dont on doit prendre soin de, de là où on vit, de la
3: Terre qui, pour l'instant, est unique. Eh bien, voilà une belle conclusion, une belle conclusion écologique.
1: Merci. Alors que nous nous apprêtions à arrêter l'interview, Antoine nous a fait part d'une affaire inédite, elle aussi très mystérieuse. Et comme on l'a vu pendant ce podcast, quand Antoine dit que c'est étrange, a priori, on peut le croire. Ce cas n'étant pas encore publié, donc complètement inédit, nous lui avons demandé si nous pouvions l'enregistrer, ce qu'il a accepté. Pour la deuxième fois dans ce podcast, vous allez entendre parler de Caipan. Pour une meilleure compréhension, sachez qu'il s'agit d'un colloque international sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés organisés par le GEPAN. Alors voici pour la première fois dévoilée, une observation très étonnante qui a eu lieu sur la presqu'île de Crozon.
2: Alors Crozon, euh, je vais le présenter au quai là 2 euh, euh, jeudi prochain, jeudi matin. Donc C'est un dossier euh, qui date, de, qui est assez récent, hein, qui date de fin janvier 2020. Donc, c'est un, euh, un ancien militaire qui euh, travaille à présent dans le transport de personnes et en particulier il va chercher les, les enfants dans les hameaux isolés de la presqu'île de Crozon pour les amener à l'école le matin. Et donc, il a un, un minivan et il fait son trajet tous les matins. Et là, il allait allé chercher, donc, ce, 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 en ce mois de janvier 2020, son premier enfant euh, Donc sur les petites routes. Donc, c'est des petites routes très étroites. Il n'y a, a pas de lampadaire, il n'y a même pas de marquage au sol. On est dans la langue bretonne, vraiment pure et dure. Hein. C'est des, vraiment des, des petits hameaux de pierre, de la langue partout. C'était très, très, très sauvage. Euh, il faisait nuit, euh, il faisait bien nuit, le ciel était couvert euh, avec des nuages bas et en plus, il pleuvait et il y avait du fort vent. Euh, ce qui, entre guillemets, mais j'y reviens dans la présentation, euh, est quand même très rare dans les annales de, d'observation ufologiques. Euh, les observations par temps, pluie et par vent, euh, il y en a très peu. Et donc, euh, au bout d'une ligne droite, il y avait un petit virage sur la droite et un bosquet de pins sur la gauche et il a vu euh, partiellement masqué au sommet pratiquement au sommet de ce bosquet de pins deux rectangles rouges euh, horizontaux on va dire deux fois plus larges que haut euh, mais d'un rouge vif euh, d'un rouge qui comparait euh, au au catadiote arrière des, des voitures ou des camions éclairés par les feux donc un rouge vraiment très lumineux Euh, Donc il a a vu ça, assez haut dans le ciel, euh, je ne sais plus de mémoire, mais je crois que c'était 30 ou 40 degrés d'élévation. Et donc en voyant ça, il a a fortement ralenti, il a donc pris ce petit virage sur la droite, et ce virage sur la droite se prolonge par une ligne droite d'environ 200-300 mètres, au bout duquel il a cédé le passage. Donc il a continué à avancer à vitesse réduite sur cette ligne droite, et les phénomènes sur sa gauche avançaient aussi, et donc ont émergé visuellement du, du bosquet de et C'est là qu'il a vu un troisième rectangle rouge sur la gauche des deux autres. Donc l'ensemble des phénomènes se constituait de trois rectangles rouges identiques, euh, avec des bords bien délimités, et qui se déplaçaient eux également, en même temps que lui, euh, donc, euh, sur sa gauche, mais en se rapprochant, on va dire, du, du bout de la ligne droite, donc du cédé-le-passage. Ce qui fait qu'arrivé un moment, il est arrivé au CD de passage et il s'est trouvé face à ces phénomènes qui se sont arrêtés. Là, euh, les phénomènes étaient plus gros euh, qu'au premier point d'observation, donc au moment où il se trouvait euh, au niveau du petit virage. Euh, et la taille angulaire était vraiment énorme. Il parle aussi bien dans le questionnaire qu'il nous a envoyé que dans la constitution sur place des mesures on s'est rendu compte que le phénomène mesurait euh, 30 degrés à bout de bras, ce qui est gigantesque c'est vraiment énorme ça occupait euh, tout son pare-brise légèrement décalé sur la gauche et c'était en haut là et ça bougeait pas donc il s'est arrêté un peu avant le cd le passage euh, là le phénomène était plus près plus haut à environ 45 50 degrés d'élévation et c'était là et voilà et ça bougeait pas donc il est resté observer ça euh... Il y avait son téléphone euh, sur sa droite, dans sa pochette, ou sur son siège. Il n'a pas eu le réflexe de le prendre pour photographier. Il était obnubélé par ce qu'il voyait. Et donc pendant ces 30 secondes, il s'est dit, il faut absolument que je mémorise le plus de choses. Euh, Enfin, il a cherché en même temps à comprendre ce que c'était, mais il se dit, quand c'est trop dans le ciel, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Enfin, ne comprenait pas quoi. Donc pendant ces 30 secondes, Il a remarqué qu'à l'intérieur de ces rectangles rouges euh, il y avait comme des petites billes euh, mouvantes qui se déplaçaient, qui ont comme roulé sur elles-mêmes. Ça bougeait en fait. Ce n'était pas un rouge uniforme, euh, des petites billes qui bougeaient, voilà, il les décrit comme ça. Donc ça c'est une étrangeté forte. Et deuxième étrangeté qui est quand même aussi assez forte, euh, c'est qu'au euh, bout de 30 secondes, euh, le phénomène est parti. Mais Il est parti pas sur la gauche, sur la droite, ou en haut ou en bas, il est parti face à lui. En diminuant de taille, donc les, les, les trois rectangles ont conservé leur intégrité les uns par rapport aux autres, euh, leur apparence respective les uns par rapport aux autres, comme si euh, ces trois rectangles faisaient partie d'un même objet en fait. Hein. Donc c- ils ont diminué de taille vers l'horizon, donc ils ont, ils ont atteint l'horizon zéro, euh, mais ils, ont diminu- ils sont partis non pas de façon droite, mais en ricochant un peu à la manière de galer qu'on lancerait sur euh, la surface de l'eau, en, en, ri- en rebondissant comme ça. Donc, arrivé à un certain moment, quand ils sont arrivés assez loin, euh, quand c'était petit, c'est parti d'un coup vers le ciel en, 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 en une fraction de
3: seconde. Ça donc, était forte, mais la consistance qu'il y était tout seul, il n'y a pas de photo, un seul témoin. A... Ouais, c'est ça. Et donc, ce, que, ce qui est intéressant
2: dans ce dossier-là, il y a plusieurs choses. Euh, la première chose, euh, c'est que, euh, aussi bien euh, dans. Euh, l'enquête distante que sur l'enquête terrain qui comprend l'entretien cognitif et les mesures faites sur le terrain, il n'y a pas de contradiction entre les mesures prises et entre ce que le témoin dit. À ceci près quand même que l'entretien cognitif a bien joué son rôle parce qu'il a permis de faire ressurgir du témoin euh, des souvenirs enfouis ou des choses dont il ne se souvenait plus. Euh, L'entretien cognitif, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est une technique euh, d'interrogatoire qu'utilise le GEPAN depuis quelques années, qui est très bien euh, connue, très bien établie, et qui a fait ses preuves, en particulier Outre-Atlantique, dans les interrogatoires de de témoins ou de de suspects euh, avec la police américaine. Et donc cette méthode-là, qui se décompose en trois phases, euh, hypermésie, donc on laisse le témoin raconter ce qu'il a vu sans l'interrompre, narration inversée, c'est-à-dire qu'on lui demande de raconter ce qu'il a vu, mais à l'envers, en partant de la fin jusqu'au début, et après, phase de focalisation, c'est-à-dire qu'on peut... euh, euh, soit euh, lui redemander de raconter et nous, enquêteurs, on focalise sur tel ou tel point soit lui demander de se placer d'un autre point de vue, de se dire tiens, euh, vous, au lieu d'être là, vous étiez là comment est-ce que vous décrirez le phénomène, etc. Donc cette méthode-là a permis de faire ressortir, ressortir de, de la mémoire de ce témoin des choses aussi bien anodines, telles que des branches cassées par terre euh, sur la route, sous l'effet du vent que des choses plus importantes et trait au phénomène lui-même, comme en particulier ce, cette façon particulière qu'ont eu les phénomènes de de disparaître. Euh, ce qui est aussi important, euh, et ça je vais en parler dans ma présentation la semaine prochaine, c'est que quand même, on a deux choses dans l'environnement qui sont particulières. Comme je disais, la météorologie avec euh, un vent fort, un plafond nuageux bas et de la pluie, ce qui est vraiment pas courant. Et deuxièmement, un environnement militaire qui est omniprésent. Pourquoi militaire et pourquoi omniprésent Parce que euh, à cet endroit-là, on est entre euh, le sémaphore du Cap de la Chèvre, qui est un sémaphore de la Marine Nationale Opérationnelle H24, qui fait une ré- veille radar et visuelle, Donc, qui est situé au sud, de là où se trouvait le témoin. Au nord, on a trois points stratégiques euh, très importants. La base nucléaire des sous-marins de l'île Longue, euh, de Brest. La base de qui Poulmique, une base aéronavale qui est située un petit peu plus au nord-est, et euh, au sud de la base de l'île Longue une zone qui est floutée sur les cartes qui est la base d'assemblage des missiles M51 stratégiques français et par, par là-dessus le témoin est lui-même un ancien militaire qui a mais ça euh, enfin qui, est, qui qui connaît bien le le, 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 le sujet euh, de, de, de militaire on va dire puisqu'il a, il a travaillé comme euh, il était euh, commando marine donc euh, dans, dans l'armée donc voilà, on a, on a ces, cette, ces particularités-là qui sont, qui sont quand même assez intéressantes.
3: Et tu as pu avoir, euh, euh, enfin, aller voir ces, l'armée, justement, pour leur demander s'ils si, euh, pouvaient être impliqués là-dedans
2: Oui, effectivement, ça fait partie du processus d'enquête,
3: parce que l'enquête a été longue.
2: Euh, on a suivi toute la procédure, c'est-à-dire euh, réception du témoignage, première étude rapide à distance par la récep- à, la, à la réception du témoignage, basculement en enquête distante que j'ai faite. Ensuite, euh, comme pour moi ça ne ressemble aucun phénomène connu, j'ai dit bah, « il n'y a pas d'hypothèse », donc on fait une enquête terrain. Enquête terrain, entretien cognitif, mesure sur place. À l'issue de ça, pas plus d'hypothèses, donc on fait passage aux experts. Euh, la commission d'experts qui se réunit régulièrement euh, étudie euh, certains phénomènes, certaines observations comme ça euh, qui semblent très étranges pour éventuellement émettre des hypothèses et faire des recommandations d'enquête. A l'issue de ça, effectivement, le comité d'experts a dit ben, on préconise de faire un complément d'enquête selon tel ou tel axe supplémentaire. En particulier sur l'axe aéronautique, ils se sont dit peut-être que c'est un phénomène aéronautique. Ça peut être par exemple des bandes de signalisation ou des des marquages lumineux sur des drones, des hélicoptères ou des avions. Donc il va falloir qu'on creuse un petit peu plus le sujet, euh, et en particulier auprès de la base aéronavale de l'envoque Poulmique qui est donc située à proximité. Euh, j'ai pris la partie euh, donc euh, euh, drone, hélicoptère et avion pour voir si c'était plausible. Avion pas plausible parce que quand même le phénomène est resté absolument immobile pendant 30 secondes. Et drone, hélicoptère, c'est plus, peut-être un peu plus plausible, mais c'est quand même difficile à accepter parce que ça supposerait qu'on euh, ait affaire à trois objets ou un objet énorme, très proche. En fait, la taille angulaire et le nombre d'objets posent difficulté dans le cadre de ces deux hypothèses, drone et hélicoptère. Trois hélicoptères, euh, bon, ils seraient, très pr- ils seraient prêts, euh, ça fait un bruit du tonnerre. Même euh, vitre fermée avec le pluie et le vent, je pense que le témoin aurait entendu. Puis qu'est-ce que c'est que ces marquages Il y a, on a évoqué en commission d'experts des marquages rouges euh, rectangulaires, mais moi euh, j'ai pas j'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais vu ça. Euh, et le deuxième axe donc, d'enquête, ça a été un contact entre le GEPAN et la base aéronavale, qui était très euh, fructueux et ils nous ont très bien répondu en nous disant que euh, aucun appareil euh, stationné sur la base, euh, parce que la base aussi de l'envoi poulmique abrique, abrite une escadrille de drones depuis pas très longtemps. Donc, quand ils ont dit aucun appareil, c'était hélicoptère, avion, mais aussi drone, stationné sur la base, était en voile à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même pris la peine, mais ça, ils sont pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait pour nous, de dire également qu'aucune opération spéciale n'était en cours au moment de l'observation. Opération spéciale, ça peut être euh, euh, des exercices euh,
3: à très basse altitude ou en mode furtif, euh, oui, et puis voilà. même les, le grand vent ça élimine tout ce qui est ballon bah, même des drones, des drones pas grand vent c'est, c'est quand même pas simple à faire, à faire voler et donc dans le, dans le rapport euh, il y a une dernière hypothèse
2: euh, euh, qui a été soumise et qui est toujours en cours d'évaluation c'est une, une observation de lumière émise par des sémoph- un sémaphore ou un, ou un phare voilà,
3: donc, euh, ah, qui se serait, serait reflété peut-être euh, dans les vitres bah,
2: peut-être, euh, alors là j'en sais pas plus Là, je, je suis dans l'hypothétique parce que je peux vous le dire, parce que je suis allé voir sur place il n'y a pas très longtemps, je suis retourné voir le sémaphore du Cap de la Chèvre, et en fait, c'est un sémaphore, c'est pas un phare, mmh. c'est pas la même chose. Un sémaphore, c'est comme une tour de contrôle maritime, en fait. Hein. Un sémaphore forme la permission de mettre de signaux lumineux, et de guider les marins, enfin, c'est pas un phare. Et Le sémaphore, je suis allé le voir, il est éteint, il n'y a, a pas de lumière. Donc, euh, bon. Mais enfin, ça, ça, ça nécessite quand même de le signaler dans le rapport, donc on en est là. Il est classé, ce rapport moi, j'ai fait une préconisation de, de classification D1, toujours, que je maintiens. Euh, il, va, il va être représenté, je vais le représenter au comité d'experts euh, bientôt, euh, en octobre ou en novembre. Et à l'issue de ça, euh, s'il n'y a pas d'autres préconisations, il va être effectivement euh, classé et publié en D1.
3: Bon, pas, pas suffisamment consistant pour être le, le premier cas des 2 de la base Ben bah non,
2: non, parce que dommage, pour qu'il dommage. soit un cas D2, il faudrait qu'il y ait un autre témoin, par exemple.
3: C'est ça.
1: En tout cas, Antoine, euh, merci beaucoup pour ces deux cas-là de, de Nice et de Crozon qui sont, euh, ben, pour le coup, un peu inédits puisqu'ils ne sont pas encore publiés. Donc, euh, voilà, on, on, est, on fait partie des premiers à l'entendre parler. Donc, merci beaucoup, en tout cas, ben, pour, pour tout, euh, tous ces éléments que tu nous as apportés, pour toutes ces informations. Et puis, euh, je pense qu'on mettra les liens vers le site Ipaco pour les gens qui voudraient aller voir. Euh, la réponse pour le cas de, de New York et et le cas de, euh, de Austin, voilà, euh, comme ça qui, qui pourront, ils pensent faire une idée de, de, de la réponse qui a été, a été amenée. Et puis, euh, on se tiendra au courant, bien sûr, sur le site du GEPAN pour voir un petit peu comment va être classé le cas de Crozon et le cas de Nice, et on est assez impatient de voir toutes ces photos. Et en tout cas, merci beaucoup pour, pour le temps que tu nous as accordé.
0: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.